0: Nutrición con Mikey Diet, episodio 397. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo la hora que me estés escuchando y bienvenidos a Nutrición con Mikey Diet, el podcast donde aprenderemos todas esas cosas que nos van a servir para perder peso, cambiar hábitos y conseguir nuestros objetivos. Hoy o oh, no recuerdo nada de la web, ¿por qué? Porque hoy es el primer capítulo y quiero que lo aprovechemos, que lo disfrutemos, que, que estemos ahí encima, que nos estemos emocionando con este capítulo porque es el primer capítulo semanal de Mikey Diet con las nuevas secciones y vamos a ver qué tal sale porque ya sabéis que este es el primer intento, así que bueno, yo creo que vais a ser buena gente y si nos sale todo lo bien que nos gustaría, nos lo perdonéis. Y, por supuesto, al otro lado, y que ahora le vamos a tener en el podcast, espero que sea en casi todos o en todos, tenemos a José. José, ¿estás por ahí?
1: Sí, estoy por aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo
0: estás? <risa> yo, yo ya creía que no estabas, ¿eh? Yo ya he pensado, se ha ido, se ha ido. Ha tenido miedo y ha dicho, yo aquí no me meto. Estoy,
1: estoy, estoy. estoy. Me he tirado al ruedo oficialmente. Genial. Así que empezamos.
0: Genial, genial. Venga, pues empezamos. Y bueno... Vamos a ir dividiendo esto por secciones, ya para los próximos nos no explicaremos esto porque además en los próximos pondremos musiquitas y todo, en este no creo que podamos, pero bueno, vamos a empezar en distintas secciones y vamos a empezar por la primera sección que es salseo nutricional.
1: <risa> <risa> esto es la hay música más
0: cutre que he podido encontrar, ¿no?
1: <risa> hay, hay, que hay que buscar un buen tema para esto, ¿no? Eh, lo primero la vida, por favor. que contar qué salseo nutricional ha habido esta semana, qué ha pasado. Pues
0: esta semana el salseo nutricional de esta semana, que además nos ha llegado gracias al grandísimo Alejandro, tenemos por supuesto pagar por ayunar, José.
1: Ostras, ¿en serio? Pagar por ayunar. Sí, sí, no, no, tal como te lo cuento. Yo quiero eso, por favor. Yo quiero ser el que ha creado este gran producto. Sí, 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 sí. Y, y aquí... Es
0: que es, es, un... es, que hay que contarlo, es que es maravilloso. Es que... Atento, ¿eh? Hazte con el pack Ayuno Intermitente A17. Con sus tres complementos conseguirás detoxificar el organismo de una forma saludable. Y te ponen ahí una persona con una raqueta de pádel... Esperando la pelota muy lejos, está muy lejos de la pelota. No va a dar a esa pelota. Es completamente <risa> imposible que vaya a dar a esa pelota. Tiene que ir con mucho efecto. Pero tienes oh, ahí bueno. esa persona con esa forma física, jugando al pádel. Porque además vale. el pádel siempre como que nos, nos dice, esta persona le va bien. Esta persona le tiene que ir bien en la vida. Si
1: no, no estaría jugando al pádel. Vamos, está claro está claro a quién va dirigido. Esta foto no está elegida al azar. No, no, Entonces, no. Tiene un target muy claro. Exacto. Así que se ve que una persona de. ¿qué diríamos? ¿De edad aproximadamente? ¿Qué? Unos... Yo diría
0: de unos 40 a 50. Incluso 40. subiría a 55.
1: Sí, pádel, eh, un deporte bastante. No es un deporte, es un deporte más de. pues eso no es como el fútbol, es distinto. Entonces, eh, está claro que, 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 que todo está preparado, ¿vale? Todo Entonces, está preparado, sí, sí. Eh, vamos, eh, yo ya me, me está, estaba cortocircuitando cuando estabas leyendo la frase introductoria. <risa> a, mí ha, a mí me ha roto ya, me ha terminado de romper, lo de detoxificar. Sí, sí, ya sí, sí, sido, sí. Ya ha sido venga. Eh, <risa> es, ha sido total ya.
0: Es sumar unas cosas con otras. Aquí tenemos que tener en cuenta la de la de factores de neuromarketing que intervienen aquí, luego además Exacto. ves la caja que ves lo de ayuno en un color, intermitente en otro, luego ves fácil, ves la palabra fácil ahí como en negrita justo debajo, y el A17, probablemente lo del A17 lo tengan para intentar generar como una especie de repetición, probablemente en gran parte de lo que hagan pondrán un 17, pondrán ese A17 para que te genere confianza. Esto es algo muy, muy entretenido que descubrí yo hace un tiempo. Que realmente, cuando a ti te repiten mucho algo, se convierte en verdad para tu cerebro.
1: Cierto, cierto. Estoy convencido que nos abrimos ese paquete o nos vamos a la publicidad y encontramos el 17 en todos los lados. Exacto. Entonces, sí, es cierto. Utilizan neuromarketing. Vamos, Justo. para intentar influir en nuestra compra.
0: Exacto. Qué que mala Pero... gente,
1: ¿eh? <risa> Y que manos. Pero a mí lo que más eh, o sea aparte del naranja Mikey Diet <risa> copia el naranja yo no soy el que vende el producto, creo bueno, pero te han copiado el naranja, eso bien. sí, me lo han copiado, así que pero sí es verdad, lo de A17 estoy mirando por ahí eh, los tres, porque además dice que, que aporta, o sea, claro, porque tú dices te están, eh, estás pagando por un paquete de ayuno. Vale, pero, eh, o sea, a ver, vamos a ver, es como, eh, what, ¿De qué está? pero ¿por qué estás pagando? En realidad... Estamos pagando por y, aire. Claro, pero estás pagando por aire, pero para justificar que pagas aire, te meten tres suplementos que tienen casi caducados, que se los tienen que quitar, <risa> el es el pack de, 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 de ah, claro. así que, Así que, eh, en este caso, ¿qué lleva? Cuéntame qué lleva ese pack.
0: Bueno, bueno, te, te cuento, te cuento porque esto es maravilloso. Tenemos por un lado
1: el Oye, pack. Una cosa, una cosa, una cosa. Ojo, especifica te, tres complementos. Con, tres complementos. Sí. Con la posibilidad de toxificar. Sí, sí, sí.
0: Y tenemos en primer lugar A17 aminoácidos. A17.
1: Ah, bueno, está bien. Compuesto y tenemos por... aquí,
0: bueno, pues arginina, ornitina, cisteína. ¿Sabes qué? Porque te suena mejor, tú escuchas los aminoácidos y dices, esto sí, esto es bueno. Y ojo, con el alto nivel de calidad Kiowa, con un copyright. Hostia, esto es... Esto
1: se, se no va más, ya.
0: Es increí... Y encima es sin gluten, sin lactosa y apto para veganos. No quieren sacar a nadie de todo esto. Todo el mundo, incluso una persona que no puede tomar gluten, es capaz de
1: hacer ayuno intermitente, José. Exacto, es, es capaz de pagar por aire. <risa> Todos somos capaces de pagar por nada. Exacto. <risa> no, es, es tremendo. A mí me parece esto ya abusivo, sinceramente. Eh, me da igual que aporten aminoácidos, me omega da igual 3. que aporten omega 3. Otro de los suplementos es omega 3. El otro, que es una solución bebible que pone. Sí, sí, que tiene
0: como, como verduras. Es como, y no te preocupes por las verduras, que tienes una solución que te vas a hacer que te tomes frutas, que va a hacer que tomes hortalizas y especies vegetales.
1: Sí, vamos, y que pone ahí que, eh, que lleva cola de caballo.
0: Exacto, porque hay que cola. drenar esos líquidos corporales, José.
1: Exacto, exacto, es, esa es la clave en, para pagar <risa> por aire. Cuéntame, ¿este maravilloso pack de pagar por aire cuánto cuesta?
0: Este maravilloso pack cuesta, ojo, muy barato, 54 con 95. Madre mía. No llega Madre. a los 55 euros. Encima te ahorras 5 céntimos. Madre mía. Y esto, hombre, imagino, imagino, no te lo ponen. Pero los aminoácidos son 12 sobres, el omega 3 son 30 perlas, ¿qué decimos? Que es un mes como mucho. Yo es que incluso diría que esto lo tienen pensado para medio mes.
1: Probablemente porque la ingesta del omega 3 sean dos diarias. Sí. Eh, los
0: aminoácidos excepto dos un día a la semana que no te los tomas ¿no?
1: probablemente sí con lo cual eh, son 6 y 6 12 madre mía es tremendo yo no entiendo cómo este tipo de productos no están regulados eh, porque es que está claro que que a ver engañan a están intentando bueno engañar al consumidor es que no engañar no engañan porque al final es lo que es o sea, es lo que es, es nada.
0: Sí, sí, sí. De hecho, es que al final esto qué es. Es la industria de la pérdida de peso intentando sacar dinero de algo que no sabían cómo sacarlo. Para la industria de la pérdida de peso, el concepto ayuno no les gustaba. Hasta que han descubierto claro. que le pueden sacar partido.
1: Sí. Que pueden intentar justificar el ayuno... Y, o sea, y pueden justificar encasquetarte una serie de complementos en un ayuno, que es, el, que es el, la dieta de moda. Volvemos a, a la historia de la dieta de moda. Exacto. Así que, bueno, pues nada, 55 euros, Miguel. Sa sacamos un, un pack así, pero
0: que sea el pack mijo. Estamos ahí nosotros en la caja en pequeñito y son dos, dos muñecos de estos que mueven la cabeza. ¿Cómo son los funcos son? o no cuáles son los que mueven la cabeza? Sí. Y que sea nuestro, que seamos nosotros y simplemente lo tenéis que poner en la nevera. Cada vez que abréis la nevera nos veis a, a nosotros en un estante de la nevera. Y funciona igual que esto.
1: Igual, hace el mismo efecto. <risa> Voy a buscarlo a ver si intermitente. Ojo. Bueno, sí, sí. lo he encontrado oferta, ¿eh? Lo ah, lo oye, oye, que hay oferta. Sí, lo he encontrado en oferta a 37 euros. Es el momento. De es hecho, momento. estoy viendo... A
0: ver, no lo veis vosotros, pero Jorge está sacando la tarjeta de crédito. ¿eh?
1: Espera, espera, espera. ¿Esto es verdad? O sea, estoy viendo que hay... No puede ser. No. Ah, no, es de la página web. Y iba a decir 35.000 reseñas. O sea, ¿a qué estamos esperando? ¿Para comprar esto? O sea, es tremendo, ¿no?
0: Es increíble, es increíble. Pues, el producto de la historia. Entonces, José, ¿qué, ¿qué dirías sobre este salseo nutricional? ¿Con qué te quedarías?
1: Con que no sé qué hago con mi vida si no lo he comprado ya. O sea, vamos, eh, vamos, es que esto además estoy leyendo la web y dice que el ayuno no tienes que hacerlo cada día, solo de forma intermitente, es decir, a días alternos. O sea, además, <risa> es el... Ayuno, el, el ayuno intermitente en frecuencia intermitente <risa> teniendo en cuenta hacerlo un total de tres días por semana Uf, es tremendo es tremendo bueno no entonces
0: vas... quizá te da para quizá te da para un mes entero el paquete
1: puede ser y te dan una guía de ayuno eh, y demás bueno eh, nada esto es lo de siempre lo que has dicho tú eh, eh, la industria por inter... la industria de perder el peso de perder sí. peso Sí, sí, sí. Que por favor, cuando veamos este tipo de cosas, pues que nos lo pensemos dos veces. Yo no digo yo no digo qué que hacer con tu dinero, pero está claro que esto es pagar por aire, básicamente. Totalmente. Te dan, te dan tres, tres complementos, como te podían meter ahí, yo que sé, unas bolsas de, de, de tila. Y justificarte lo que te ayudan a relajarte. Es lo mismo. O sea, que bueno, eh, no tiene ninguna justificación este producto. Volvemos a lo mismo. Suplementación. Eh, hay poca suplementación que tenga suficiente evidencia científica. El resto es casi todo morraña, básicamente. Y hablamos que la morraña es mucha y muy diversa. Y de todos los tipos. Pero es que este se lleva la palma. Es que pagar por aire, por hacer un ayuno, ya me parece... El, vamos, me parece ya pasarse tres pueblos
0: así que nada pues aquí es donde acaba la sección salseo nutricional y entramos redoble de tambores <risa> así a lo, a lo cutre, es que cuanto más cutre José, cuanto más cutre más llamativo es el podcast, tú hazme caso ¿tú,
1: tú crees que vamos a subir en audiencia? probablemente no
0: no seguramente perdemos, perdemos a alguien después de esto <risa>
1: Esto es muy lamentable Bueno, pero iremos mejorando con el Iremos tiempo. mejorando Pero bueno,
0: vamos a pasar a la segunda sección Porque vamos a pasar a Psicología nutricional <risa> Y, José, ¿quieres que haga yo la pregunta? ¿La haces tú? Venga, házmela Venga, venga. Nunca te ha pasado que empiezas a aprender algo muy complejo y pese a que no necesitas saber todo desde el principio, porque no lo necesitas, ¿realmente lo que te falta por aprender sobre ese tema te abruma tanto que lo terminas dejando?
1: ¿Qué opinas? Me, me recuerda a mi etapa en la universidad. Sí. <risa> Cuando estudiaba farmacología, por ejemplo. Sí, ¿verdad? Que empezaba y decías, esto nunca tiene fin. <risa> no, pues sí, sí es verdad, sí es verdad. Eh, suele pasar, suele pasar. De eh,
0: hecho, sí. esto, bueno, yo tengo, tengo un par de ejemplos que tenía ya ahí preparados en la manga, ¿no? Sí. Eh, es, bueno, uno de ellos, por ejemplo, sería en el mundo de la programación. Esto ocurre algunas veces, empieza alguien a aprender a programar y para gente que sea programador, informático, conozca un poquito de este mundo, seguramente si yo les digo hola mundo, entenderán a qué me refiero. Ese primer momento que tú te pones delante de un lenguaje de programación y eres capaz de hacer que una máquina te diga hola mundo. Y luego resulta que te pones a leer más y ves que si los bucles, que si los condicionales, que si llamadas a la acción, que si los objetos, que si llamo por un lado, que si tengo que ir al otro, que si tengo que poner una cosa en un lado, en otro, que si ensamblar, que si debuguear, Claro, todo esto realmente al final lo que hace es abrumarte. Abrumarte hasta tal punto que hay mucha gente que deja de estudiar ese tipo de lenguaje o esa programación... Por el simple hecho de que ven tanto que dicen, no puedo llegar a todo esto. Y, y te echa para atrás. Uh -huh. Completamente.
1: Sí, y yo creo que esto puede pasar en muchos ámbitos de la vida. De, de hecho, esta propuesta, ¿por qué viene? Puedes sí. contarlo. Porque sí. al final es nuestro es la forma que tenemos de funcionar en Mikey Diet. Cuéntame, Exacto. a ver.
0: Esto realmente viene por, por, una, por una paciente, ¿no? con la que estás además tú trabajando ahora mismo, ¿Sí? que realmente está teniendo un poco, ha tenido ese ese momento de estrés de ansiedad, de decir, Dios, es que no sé hacer nada tengo que empezar a hacer cambios y no tengo ni la más remota idea de qué tengo que hacer, y acaba de empezar pero claro, sabe que falla muchas cosas, sabe que faltan muchas cosas, sabe que no lo conoce todo, no sabe seleccionar, no sabe hacer proporciones, no sabe hacer muchas cosas y se le está cayendo el mundo encima en este momento.
1: Sí, eh, es así. Eso puede pasar, pues, por lo que comentas, porque al final, a lo mejor, has trabajado solo un aspecto de la nutrición y para trabajar ese aspecto de la nutrición te has tirado semanas, semanas de, para intentar indagar, mejorar y te das cuenta de que es solo el primero de muchos aspectos. Sí. Y te pega como ese... Bofetón. Bofetón, bajón, llámalo como quieras, de que digas, madre mía, lo que me queda por delante.
0: Sí.
1: Madre mía, lo que... pero eh, yo creo que al final de esto se trata, el cambio de hábitos.
0: Justo. No podemos saberlo todos desde el principio. Yo creo que además, seguramente tú también lo has comentado más de una vez en consulta. Yo en consulta, cuando hacemos este programa más de educación de dos meses, realmente yo les digo, sí, está claro, podríamos tirarnos hoy cinco horas seguidas hablando de todo esto sin ningún ¿Sí? problema. El, bueno, habría un problema, que nos estallaría el cerebro a ambos. Claro. No podríamos con ello, es demasiado para metértelo de golpe. Entonces, hay que ir... Aprendiendo, aplicando, fallando, volviendo a aplicar y volviendo a aprender. Y realmente ese sí, es el proceso real de aprendizaje.
1: Exacto. Y dejar tiempo, práctica y reforzar. Y reforzar, y reforzar. Bueno, esto nos pasa habitualmente. Eh, yo creo que en la siempre que hacemos la primera consulta, diagnóstico, primeras líneas de trabajo, eh, ¿cuántas veces hemos hablado tú y yo de... Reduce, 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 sí. reduce, porque le vas a matar. Entonces, sí. eh, creo que forma parte de nuestro trabajo eh, saber acotar, saber tener, dar un mensaje claro, trabajar una herramienta o lo que tengamos que trabajar en ese momento y que la persona lo entienda, de que esto es un proceso a largo plazo, de que va a haber muchas etapas. Esto es como el Tour de Francia, o sea... Eh, como mires hacia adelante, el primer día te da algo, porque sabes que vas a pasar eh, 20 etapas o las que sean, no sé cuántas son, pero vas a pasar 20 etapas y dices, no salgo. No salgo, no salgo, porque me quedan 20 etapas y no he empezado. Y, y, y esta es la primera y ya estoy sufriendo así, sí. o ya lo estoy. Sí. Entonces, eso también forma parte de. También yo creo que hay una parte de. capa, O sea, el nutricionista tiene que saber cómo guiar al paciente y el paciente también tiene que saber. Guiar, o sea, tiene que dejar guiarse. Sí. Tiene que confiar en que en el trabajo que se va haciendo, ¿no? Hmm. Y yo creo que por eso por eso salió esta salió esta esta, esta, esta sección, ¿no? De esta, esta este tema de psicología nutricional, ¿no?
0: Exacto, sí. Porque además tenemos que tener en cuenta que hay un detalle y es el detalle que queremos las cosas las queremos ya. Yeah. Entonces hay muchas veces que el problema es que tú quieres saberlo todo porque quieres aplicarlo todo porque crees que aplicando todo ya vas a llegar antes. Y es mentira, no es así. Probablemente vayas a dejarlo antes. Cuando tú vas yeah. aprendiéndolo con, poco a poco, imaginad que de la noche a la mañana nos dicen que tenemos que aprender arquitectura, ¿vale? De la noche a la mañana te dicen, tienes que aprender arquitectura. ¿De verdad crees que sería útil dedicar 16 horas diarias ahí a estudiar arquitectura como un energúmeno sin parar, sin descansar, sin... porque tú quieres ir avanzando? No, sería más interesante realmente ir poco a poco entendiendo las cosas que estás aprendiendo, haciéndote una visión general, luego visiones más específicas de diversos temas. Claro, lo que haces, por ejemplo, cuando estudias una carrera, por poner un ejemplo, tú vas poco a poco, entiendes esas bases que te van a ayudar a entender otros conceptos, entiendes conceptos generales, luego vas incidiendo en conceptos más específicos dentro de esos conceptos generales, vas aprendiéndolos, vas practicando, vas fallando. Esto es lo mismo. Si tú haces todo desde ya, no aprendes, no sabes cómo hacerlo y es más probable que lo dejes antes.
1: Claro. Esto va, va mucho, va en la línea de lo que hablamos muchas veces en consulta de saber focalizar y saber cuáles son tus batallas. La guerra es muy larga, pero ¿cuáles son tus batallas? Oye, necesitamos trabajar, eh, yo qué sé, eh, proporción, plato saludable, pues vamos a ganar la batalla del plato saludable. Cuando más o menos tengas la idea en la cabeza, sepas implementarlo, hagamos correcciones y entre tú y yo, quedemos entre el paciente y el profesional que está trabajando contigo, eh, determinemos que ya más o menos está logrado el objetivo, vamos a la siguiente batalla. Y cuando menos te... Y cuando mires para atrás y hayas pasado tres o cuatro batallas, tu nutrición será completamente distinta. Y habrás conseguido la suficiente efectividad y la suficiente eficacia y serás lo suficientemente eficaz para conseguir el objetivo. Y es que es así. No, no, tiene, no tiene más. Entonces eh, yo creo que lo que... Lo importante cuando empiezas un cambio de hábitos es no... Dejarse llevar por ese estrés inicial que te generas a ti mismo en el momento que te das cuenta de que es colosal la tarea. Cuando miras al largo plazo. Cuando miras al largo plazo es lo que dices, te pega una bofetada en la cara.
0: Sí, sí, sí. Y, ma y marcarte esos pequeños hitos, esos pequeños objetivos, ese decir, claro. oye, he aprendido qué es la proporción, he aprendido cómo hacerla, o al menos creo que lo he aprendido. Vale, me voy a marcar un objetivo muy simple: acercarme a esa
1: proporción. Sí, 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 sí creo, sí, claro, acercarte. Acerca. Ese es, ese es, es lo que has dicho, es tu foco de referencia. ¿Qué le suele pasar a mucha gente cuando empiezas a trabajar el plato saludable? Pues que el, dicen que meten verdu verduras, pero no lo meten. O no sí. meten hortalizas, no meten cantidad de frutas, o la cantidad del cuarto de cereal y tubérculos. Es, no es un cuarto sino es tres cuartos eh, claro eh, cuando empiezas a implementar esto dices, o sea, tú cuando aprendes teóricamente la herramienta dices, sí, sí, lo voy a hacer pero después cuando llegas ahí al ruedo, te haces tu paella típica, tu plato tu técnica culinaria y dices eh, 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 sí, ya, muy bien pero ¿cómo implemento eso? pues ese proceso todo que vas haciendo a nivel mental para ir encontrando los recursos para cumplir con esa, esas reglas, por ejemplo, del plato, que es el, lo que hemos puesto ahora como ítem uno ¿no? del mm. cambio de hábitos, pues toda esa evolución mental necesita tiempo y tienes que darte tú también el margen y saber que, que, que van a surgir complicaciones. Nada es tan fácil como esta es la herramienta y a correr. Aquí no hay varitas mágicas. No hay varitas mágicas, hay trabajo, error ensayo, error, ensayo, error. Y una persona que te va diciendo, sí, no, mejor, bien, bien, suficiente, vamos al siguiente. Y esa es la idea. Pero claro, sí. para eso se necesita eh, tiempo. Se necesita tiempo y se necesita que el profesional trabaje contigo.
0: Sí, sí, sí. Y mira, además me voy a apuntar, yo creo que algún día en esta sección que va un poco en consonancia, es psicología nutricional, aunque hablando también de educación, pero vamos a hablar del tema de la educación nutricional y ciertas cosas sobre educación creo, creo que van a ser interesantes. Así que me lo apunto ahí, de hecho lo digo para que quede aquí apuntado.
1: Vale, nos comprometemos a ello. Nos comprometemos.
0: Así que ahora seguimos con la tercera sección del podcast, en la que, por supuesto, que esto yo sé que hay muchísima gente que le encanta que esto es lo que siempre hemos hecho, vamos a desgranar, vamos a entender, vamos a ver artículos científicos, vamos a ver qué demonios está pasando y vamos a aprender, por supuesto, José,
1: de nutrición. Sí, ¿Y este qué caso. vamos a aprender hoy, José? Bueno, pues hoy vamos a hablar de dejar el tabaco y su asociación con el sobrepeso y la obesidad.
0: ¡Ay, Dios mío, no me digas que me estás diciendo que dejar de fumar me hace ganar peso!
1: Sí, pero peso de músculo. Te pone grande. ¿Me es, pone... El mejor, es el mejor hipertrofiador que existe. Te pone el charraco. Te,
0: te, te pone como el Schwarzenegger.
1: Bueno, es típico, ¿no? ¿Cuánta, cuánta gente le ocurre esto?
0: Sí. Y de hecho, quiero que toda esa gente sepa, amigas, amigos, no estáis solos. Dejar de fumar engorda y es así, de hecho los porcentajes andaban en el 80% de las personas que dejan de fumar ganan 5 kilos el primer año, que ahora hablaremos de este tema, pero sí, sí, es cierto que engorda, pero mucho ojo porque a nivel de salud es preferible, tenemos que tener en cuenta que actualmente las, digamos las enfermedades no transmisibles son una de las principales causas de muerte sobre todo en países con un desarrollo económico medio o alto y uh -huh. estamos hablando de que las enfermedades no transmisibles vienen por Tabaco, alcohol, dieta poco saludable y sedentarismo. Esos son los mayores factores de riesgo. Pero el tabaco es un gran, gran factor de riesgo. Uh -huh. o sea de que, hecho... O
1: sea que es preferible dejar de fumar y engordar. Exacto. A fumar, claro.
0: Exacto. Y si es cierto, mira, además te lo voy a decir con datos, porque para eso está esta sección, para hincharse a datos, ¿no? Y realmente tenemos aquí... Un, es un metanálisis no que nos dice eh, bueno la asociación se titula la asociación entre dejar de fumar y aumento de peso es una revisión sistemática y demás y que observaron observaron que hay unos 5 kilos de ganancia de peso en un alto porcentaje de las personas que dejan de fumar el primer año y uh -huh. luego a largo plazo José, tú bien sabes que a medida que vamos cogiendo edad es muy común sobre todo en un ambiente obesogénico como el que vivimos el hecho de que vamos ganando peso pues resulta que esta ganancia de peso, que más o menos es un kilo y pico al año, en aquellas personas que fuman, vamos, que dejan de fumar, en ese momento que dejan de fumar, empieza a aumentar aún más esa ganancia de peso. Y va aumentando como unos 2,6 kilos en un periodo de 5 años extra. Entonces, no es una barbaridad, pero claro, esto estábamos hablando de 5 años. Esto a lo largo claro. del tiempo probablemente sea una gran ganancia de peso. Y esto claro. es precisamente lo que hace que las personas tengan muchísimo miedo a dejar de fumar. Por eso, queremos deciros todos los datos, queremos hablar de por qué ocurre esto, pero por supuesto luego hablaremos de cómo evitar esto, qué tenemos que hacer para intentar evitar esto.
1: Evidentemente, si te pones a pensar 5 kilos el primer año y, y 2,5 kilos, 2,6 kilos a razón de año, en 6-7 años eres otro. Eres otro, eres otro. Y aún así, y aún así, ya estamos dando el resultado. Es mejor dejar de fumar. Sí, totalmente. Es, es más saludable dejar de fumar. Y ya sabemos la asociación que existe entre el aumento de peso y el riesgo cardiovascular. Y aún así, es mejor dejar de fumar.
0: Y, y con eso tenéis ese realmente... Esa llamada a la atención de, sí, es cierto, puede que exista ese problema que luego hablaremos de él, pero, pero es que es mejor. Pero claro, yo me pregunto, José, ¿por qué? qué? ¿Qué es lo que nos provoca que realmente el dejar de fumar nos haga engordar? ¿Qué está pasando? ¿Qué hace el tabaco? ¿Es mágico?
1: <risa> no, mágico no es. <risa> a ver, El problema, el problema del tabaco o cuando dejas el tabaco, ¿es con qué sustituyes el tabaco? ¿Con qué sustituyes el tabaco cuando tienes esos picos de ansiedad típicos que pueden surgir? Con comida. Pues lo haces? ¿Con comida? Y eso justifica el aumento de peso.
0: Totalmente. De hecho, tenemos aquí un estudio que se titula Tabaquismo, estrés alimentario y peso corporal: el papel moderador del estrés percibido, y os voy a leer eh, realmente la conclusión de este estudio, ¿de acuerdo? Es muy probable que los fumadores usen fumar en lugar de comer para lidiar con el estrés y, por tanto, la ingesta de alimentos y la disminución del peso corporal en los fumadores estresados. Después de dejar de fumar, estas personas pueden ser más susceptibles al aumento de peso cuando, de manera similar a los no fumadores, se usa comer en lugar de fumar para lidiar con el estrés. ¿Qué nos ha dicho José? Justo esta última frase. Se usa comer en lugar de fumar para lidiar con con el estrés. Uh -huh.
1: Así es. Y eso y... es lo que provoca el aumento de peso, Exacto. básicamente.
0: Porque luego hay otros factores, ahora vamos a hablar de otros factores también teniendo en cuenta esto. Eh, hay otro factor que es un posible papel que, además, esto tiene una contraposición muy interesante, José. Es cierto que el tabaco, fisiológicamente, puede hacer quemar un poquito más de grasa en reposo. No es mucho más, no es algo que sea extremadamente llamativo. Pero... Pero aquí es donde cometemos un error, porque ¿sabes otra cosa que nos hace el tabaco? Acumular más cantidad
1: de grasa visceral.
0: Exacto,
1: sí, 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 claro. totalmente. Claro, estamos hablando de que al final no es lo mismo la grasa visceral que la grasa subcutánea, Eh tienen distintos, distintas aso asociaciones con distintas patologías y evidentemente la más peligrosa es la grasa visceral. Entonces, activa una de las razones por las que venimos a decir que aunque cojas grasa subcutánea por el hecho, por el hecho de comer más, eh, no es comparable con coger grasa visceral a nivel de salud. Entonces, por eso fumar siempre va a ser menos saludable que aumentar el peso.
0: Sí, y ya sabéis que todo esto que estamos diciendo, os dejamos todos los estudios, de dónde lo hemos visto, de dónde salen estos datos, así que ya sabéis, entráis en la web, entráis en entráis en el podcast y ahí tenéis todos los enlaces para aquellas personas más curiosas que quieren indagar un poquito más, lo tenéis ahí. Pero José, además hay otra cosa interesante y es que no todos los autores están de acuerdo en que realmente el problema sea comer más cantidad. entonces, si me dejas eh, que lea otra frase, ¿vale? Este es de, del estudio, se llama Efectos del abandono del hábito de fumar sobre la composición corporal en mujeres posmenopáusicas. Y dice lo siguiente. Klepinger descubrió en un estudio de mujeres que ni la ingesta de calorías ni los cambios en el nivel de actividad física diferían significativamente entre las que dejaron de fumar y las que continuaron fumando. Es decir, para empezar nos está diciendo que realmente no había un cambio en la cantidad realmente de calorías en la actividad física y demás. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Pues nos dice, sin embargo, se incrementó el porcentaje de calorías como azúcar, lo que con el tiempo podría conducir a un aumento de la ingesta calórica y al aumento de peso vamos que básicamente nos está diciendo que quizá no siempre es que realmente haya un aumento en la ingesta sino que también es la tipología de la ingesta que se hace y esto tiene mucho sentido uh -huh. porque realmente tenemos que pensar que nuestras señales de saciedad funcionan, mejor o peor, siempre hemos hablado de la saciedad, de cómo se puede controlar más cómo se puede, como digamos esos factores que hace que la controlemos menos, el azúcar puede ser un factor que haga que la controlemos menos, eso por supuesto pero realmente estamos viendo que esa selección alimentaria va a ser distinta, claro cuando tú tienes un momento de ansiedad que generalmente te fumarías ese cigarrillo ahora ya no te fumas ese cigarrillo ahora te tomas algo pero vamos a ser sinceros, no te tomas una manzana claro Claro, al... te, te tomas el caramelo, el bollo, el chocolate, las patatas
1: o lo que pilles de ese tipo. Ya, o sea que al final para controlar los episodios de ansiedad o de estrés acabas comiendo alimentos de peor calidad y por lo tanto eh, eso condiciona el resto de ingestas del día. Eh, exacto. Esa es una de las cuestiones a tener en cuenta. Entonces eh, es muy importante hasta... Hasta, se le, hasta, hasta afirma que puede haber cambios en el, en el patrón del sueño, que también es otro factor importante eh, a la hora de mantener, o, mantener el peso corporal.
0: Exacto. Entonces, claro, aquí ya estamos viendo eh, el principal problema, además es que nos salta a la vista. Es, por supuesto, el tema de, de esa de ese momento de ansiedad ¿qué vas a hacer en ese momento de ansiedad? por supuesto los patrones de sueño como bien comentabas el tema de la actividad física en algunas personas la selección alimentaria la cantidad energética son cosas que pueden ir ahí englobadas que en cada persona puede ser muy individual en unas personas puede que vaya por una dirección en otras personas va por otra dirección pero eso está ahí y hay otro tema y es el tema de los circuitos premio recompensa que más de una ocasión lo hemos hablado además en el podcast ¿no José? el hecho de que cuando nosotros comemos activamos una serie de circuitos recompensa o premio recompensa. Entonces, realmente estos circuitos lo que nos están haciendo es que cuando nosotros tenemos ese momento un poquito más de ansiedad y comemos mal, comemos lo que saludablemente consideramos malo, nos relaja. Generamos más dopamina, estamos mejor, nos pone más contentos. ¿Qué ocurre? Que se ha visto, y tenemos aquí otro estudio muy interesante sobre la activación dopaminérgica, ¿vale? También os lo dejamos el enlace. Que resulta que la nicotina actúa en estos circuitos de una manera muy similar a la comida. Es que todo está yendo en la misma dirección, José.
1: Sí, va a la misma dirección de lo primero que, que hemos hablado. Al final, dejas de fumar y lo sustituyes por otra cosa. Claro. El, el problema es que seleccionas de forma incorrecta. Hmm.
0: Y aquí es donde vemos que esa parte fisiológica, ¿no? Porque, bueno, ya sabéis que cuando hablamos de estos temas nos ponemos un poquito más científicos porque es a veces interesante conocer estos detalles. Si no, podríamos explicar esto en cinco minutos, por supuesto. Pero para que uh -huh. entendáis que existe una razón fisiológica para que tomas, tomes las decisiones que tomas. Sí. Es que está sí. ahí, está por detrás.
1: Sí, además es que eh, el tabaco eh, hace controlar peor la insulina y, la, y por tanto el azúcar en, en sangre, disminuye la sensación de las papilas gustativas, esa, ese umbral del sabor que hemos hablado muchas veces y que habla mucha gente, la, 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 la gente que fuma, que comenta y dice no, es que no percibo igual los sabores o gente que deja de fumar y dice oye, ahora las cosas me saben a algo, sí. eh, al final es que hay una razón fisiológica para, para que pase todo ello.
0: Exacto, entonces dejar de fumar te puede ayudar con, por supuesto, con ayuda, con un correcto cambio de hábitos, te puede ayudar a empezar a comer mejor, porque si ese umbral de sabor no está tan elevado, vamos a sentir ciertos sabores que antes no sentíamos, preferencia por otros alimentos que antes no sentíamos, y nos van a
1: saturar antes sabores que antes comíamos a diario. Sí, de hecho, incluso algunos estudios hablaban de que podía el, el hábito tabáquico eh, podía eh, condicionar el, las digestiones por, mm. una, por una cuestión de, de, de que modificaba ciertas enzimas, ciertas absorciones y demás. Entonces, al final, dejarlo te da más posibilidad para comer de otra forma, ¿no?
0: Exacto, sí, sí. Justamente, porque además, ¿qué alimentos son los más fácilmente digeribles? Los que generalmente absorbemos muy rápido, provocan menos problemas, tal. Azúcares simples, harinas refinadas, eh, líquidos, bebidas azucaradas... Es decir, alimentos que al estómago y al intestino y al sistema digestivo en general no le cuesta tanto absorber. Entonces es Ajá. normal que incluso tengas preferencia por alimentos que no te sientan mal y que es completamente lógico. Tú, José, imagínate que cada vez que tomas verdura te encuentras mal, vas a dejar de tomar verdura.
1: Claro, claro. Al final es que estás condicionado totalmente.
0: Y a veces esto se hace incluso de forma inconsciente. Eh, esto lo leí hace mucho, no tengo el estudio, si lo encuentro también lo, lo añado a todos estos, pero un estudio que veía como inconscientemente cuando algo te sienta ligeramente mal tiendes cada vez a meterlo menos en tu alimentación o a meterlo en menor cantidad sin darte cuenta. Es decir, es algo que es... tienes ahí esa pequeña asociación de que te sienta un poquito peor y poco a poco lo vas dejando,
1: lo vas quitando. Sí, lo que siempre hablamos de hacer una exclusión por ensayo error. Lo que siempre decimos es de que no hay... Nadie se conoce mejor que uno mismo. Y a veces, a través del ensayo error de, ay, me has sentado mal, ay, no sé qué, al final acabas haciendo una exclusión de un alimento o un grupo de alimento. Sí. Y va en esta línea. Va Exacto. en esta línea. Totalmente. Lo que pasa es que al final hay una razón fisiológica por la que la haces esa exclusión me refiero, o sea que bueno sí. eh...
0: pero José yo lo que quiero ahora mismo porque claro hay mucha gente que dice es que yo no quiero ganar peso entonces quiero que me asustes quiero que me digas realmente eh, problemas que me pueda provocar el no dejar de fumar de verdad quiero que me asustes quiero que me digas nombres raros
1: Sí, todos los, todos los asociados a, a, a problemas cardiovasculares, infarto agudo de miocardio, muerte cardíaca súbita, accidente cerebrovascular, aneurisma aórtico, enfermedad vascular, bla, 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 y una lista interminable de cosas divertidas. ¿Y sabéis lo peor de todo? Que incluso en dosis
0: muy bajas de tabaco se ven estas alteraciones y se ven estos problemas. Incluso en personas que dicen, no, no, si yo me fumo un cigarro o dos, esas personas también empiezan a generar estos problemas. Por supuesto, una persona que tome tres cajetillas, dos cajetillas diarias, va a tener más problemas que el que toma un cigarrillo. Eso, por supuesto. Claro. Pero incluso un bajo consumo.
1: Es la típica situación en la que lees el prospecto de efectos secundarios y dices, bueno esto a mí no me pasa! Hasta que te pasa. Exacto. Y ahí es cuando viene el susto y lo dejas. Hmm. Pero claro, eh, hay que conocerlo de antemano, Miguel. Hay que conocer... Eh, todo lo que conlleva el hecho de fumar es lo que hemos hablado, al final es preferible dejar de fumar aunque cojas algo de peso a partir de grasa subcutánea mm. y, y esa es la, esa es la realidad.
0: Mm. Y luego hay otro llamamiento que también hay que, hay que hacer y es porque, a ver, conocemos a la gente, si te pones a ver cosas bestias que ha hecho la gente para perder peso, incluso llegar a coserse la boca realmente ya. sé que la gente está dispuesta a hacer burradas por perder peso. Entonces, sí. vamos a hacer un llamamiento, no. Empezar a fumar no te hace perder peso. Las personas que empiezan a fumar no empiezan a perder peso. Ya. Va en la otra dirección, pero no, no es bidireccional.
1: <risa> no, no es bidireccional. Yo creo que es la típica solución que al final te va a generar muchos más problemas a la larga que, que beneficios. Muchos más. Por ya no hablar, esto de aquí, que tú no lo ves. la gente del podcast no lo ve, pero el dinero, sí. la cantidad de dinero que te dejas es, tremenda. Sí. es tremenda, tremenda. Sabes que hay
0: mucha gente que cuando deja de fumar le anima el meter el dinero que se gastaba en tabaco, meterlo en una especie de huchita. E ir viendo cómo va creciendo esa hucha les anima un montón. Cuando ven, de repente a los tres meses, ven que tienen para comprarse un portátil nuevo.
1: Sí, o un portátil o una bici no una bici? Yo, conozco, yo conozco más de un caso de eso, es de decir, oye mira, dejo de fumar, eh, voy durante X tiempo, voy metiendo todos los días el dinero que tenía eh, dedicado a, a, al tabaco y al final, ya sabes que las bicis son muy caras, porque ahora están en las nubes, pues al final del año te compras una bici nueva y vas ahí con tu flamante bici eh, mejor que nadie, o sea, ¿por qué? Pues porque es el dinero que te ahorras, doble beneficio en salud. Porque te quitas el tabaco y además metes un deporte.
0: Exacto.
1: Entonces, eh, evidentemente, eh, yo creo que es lo que comentabas, que fumar no te va a hacer perder peso y no es una buena herramienta para perder peso. Esa tiene que ser la conclusión.
0: Sí, 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 totalmente. Y de hecho, ¿Y mira, es? hoy, vamos, esta semana al menos, seguramente alguna otra semana haremos lo mismo, vamos a juntar eh, la siguiente sección con esta. Porque la sección 4, José, tenemos herramientas prácticas. Y en este caso, y aprovechando que estamos hablando del tabaco, de la ganancia de peso, y que la ganancia de peso es una de esas cosas que a la gente le da tanto miedo de dejar de fumar, queremos dar una serie de herramientas prácticas y hablar realmente qué demonios, José, vamos a hacer para controlar esta ganancia de peso. Porque algo
1: podremos hacer, digo yo. Hombre, algo, algo sí podremos hacer, no sé. Eh... ¿Qué te parece a ti empezar a trabajar desde la, la nutrición, desde el punto de vista de educación nutricional? ¿Crees que es una opción? Realmente es
0: una muy muy buena opción empezar a trabajar la educación nutricional y de hecho hay, hay estudios que han mostrado cómo disminuye la ansiedad al empezar a trabajar la educación nutricional. De uh -huh. hecho, hay muchos autores... Bueno, yo voy a leer un párrafo concreto, ¿vale?, de un estudio que se titula La capacidad de respuesta de la región de recompensa predice el aumento de peso futuro y los efectos moderadores del alelo TAC-IA para que veas los pedazónombres que tienen los estudios, ¿eh? ¡Brutales! Uh -huh. Pues te voy a realmente leer un pequeño párrafo que dice Estáis y sus colegas compararon... Lo deis sus colegas os lo explico Muchas veces, cuando estás en los estudios científicos, es por ejemplo, estáis et Call. Yo generalmente soy muy vago. Entonces, yo para traducirlo, pese a que podría perfectamente escribirlo, lo que hago es traducir con Google y hago un copia-pega para luego leérnoslo. Entonces, por eso sale de esta manera. Bueno. pues Bueno, es una opción, es una opción. Es una opción, sí, sí. Luego es cierto que la mayoría los voy leyendo en inglés porque si no, no mejoras tu inglés en la vida. Pero para cuando tengo que leerlo directamente digo, ¿para qué me voy a poner a escribir? <risa> Entonces dice, Estáis y sus colegas compararon modelos de tratamiento de exceso de recompensa versus déficit de recompensa y sugirieron que los cambios, ojo, graduales y saludables en la ingesta dietética en lugar de las dietas de pérdida de peso dramáticas, pueden ser mejores para minimizar la sensación de privación o pérdida. Es decir, nos están diciendo que ir poco a poco, de forma gradual, de forma saludable, es mucho más interesante para evitar esa ansiedad, para evitar ese, esos problemas futuros, que el intentar una pérdida de peso a lo bestia.
1: Y qué? y yo te pregunto... ¿Y qué tipo de formato, qué tipo de filosofía de nutrición encaja con ese largo plazo, esa forma pausada, esa, esa, esa filosofía general, como señalan aquí en el estudio? La de...
0: E.N. La educación nutricional. Es que es así. Claro. Es que claro. es así. Es totalmente así.
1: Cambios graduales y saludables. Exacto. Está...
0: De hecho, es que realmente la, la privación de alimentos, que además lo dicen en este mismo estudio, no, puede reducir los niveles extracelulares de dopamina. Dopamina, esa hormona eh, que realmente te da esa, esa felicidad y esas ganas de continuar. Ese y ánimo, también ¿no? reduce el estado de ánimo positivo, precisamente por esta disminución de niveles de dopamina. Y aumenta el impulso de consumir nicotina. Como estás
1: intentando dejar de fumar, ¿a por qué vas? A por no. la comida. Claro, qué suele pasar cuando tú haces una dieta estricta es que una dieta estricta, estricta es, eh, lo que suele pasar es que al final te pasas de la raya y al pasarte de la raya generas esa sensación, ¿no? Esa falta de esa sensación de ansiedad, el de esa intranquilidad, ese esa falta de dopamina al final acabas o volviendo a fumar o dejándolo. Porque te falta ese, ese, ese estímulo, ¿no? Ese estímulo lo que dices tú, ese ánimo positivo, ¿no? Entonces, Exacto. al final, la única forma de llevar esto bien adelante es hacer cambios graduales y progresivos. Mm. Y de, desde un punto de vista saludable, evidentemente. Sí.
0: Y además, hay tres como tres pilares fundamentales, ¿no, José? Que, que serían los que habría que trabajar cuando pretendes dejar de fumar.
1: Sí, la actividad física, por un lado, todo lo que, te, lo que sea movimiento la nutrición, como estamos hablando ahora de, dentro de este punto de vista de educación nutricional y, por otro lado, el aspecto psicológico mm. eh, que siempre sí, está ahí. Sí. O sea, esos, esos son, los, son los los pilares básicos mm. a la hora de trabajar. De que...
0: hecho, hay un concepto que además es muy interesante porque yo en algún momento lo pensé. Eh, lo que pasa es que a medida que vas aprendiendo y vas entendiendo las cosas y vas viendo cómo funciona realmente en el día a día y se hacen estudios sobre ello, te das cuenta de que no es así. Y es el hecho de que yo muchas veces pensaba, es que si vas a dejar de fumar, el encima ponerte a cambiar el resto de cosas me parecía como demasiado. Me parecía que, que podía empeorar la probabilidad. Y no, se ha visto, de hecho, bueno, dejamos una revisión que hay mucha información al respecto, muchísimos estudios enlazados y demás, pero que realmente tanto esos cambios, ¿no? Esos cambios de los hábitos en general al mismo tiempo que dejas de fumar, no son perjudiciales son todo lo contrario, realmente eh, esa ganancia de peso suele ser la que muchas personas evita que realmente dejen de fumar y el hecho de hacer una serie de cambios globales ayuda, y ojo, no ayuda únicamente por esa disminución en la ganancia de peso o incluso el controlar la ganancia de peso ayuda a nivel psicológico por esa parte psicológica que habíamos dicho esa parte de entrenamiento que ayuda también en el aspecto de la dopamina que habíamos visto que esa disminución de dopamina disminución de estado de ánimo aumentaba la necesidad de nicotina entonces son un montón de factores que se unen y que aunque puedan parecer muchos cambios si se hacen de forma gradual y adecuada es precisamente como tendríamos que trabajarlo
1: sí y de hecho de hecho por Claro, lo que has dicho, has dicho, una cosa interesante y es forma gradual y adecuada. Y eso para mí implica profesional. Sí. Por... Si, quieres hacerlo, si quieres hacerlo más llevadero, es verdad que hay mucha gente que no necesita un profesional y consigue hacerlo sin un profesional, pero si quieres hacerlo más llevadero, recurra a un profesional sí. para ello, porque te va a hacer eh, todo este proceso mucho más fácil
0: exacto te va a ayudar en todo esto hay veces dependiendo de la persona hay personas que necesitan incluso ayuda de varios profesionales trabajando eh, digamos en consonancia y hay otras personas que no necesitan tanto hay otras personas que con un poquito de educación y de saber hacer las cosas saben cómo tirar entonces nosotros vamos a daros ahora los consejos vamos a deciros cómo debería trabajarse y en función de todo eso individualmente es cuando
1: tienes que decidir soy capaz o no soy capaz de hacerlo Sí, claro, a veces incluso al principio cuesta, pero después también empiezas a tener unas recompensas rápidamente. Eh, la capacidad cardiovascular, probablemente el primer día que vayas a salgas a correr o coges la bici, y des, después de dejar de fumar, eh, des cuatro pasos y te tenga que asistir el samur, pero cuando, vayas, cuando ya te haya asistido el samur unas diez veces pues probablemente puedas correr tranquilamente largas distancias y pueda, o puedes disfrutar, por ejemplo, otra recompensa de los sabores, lo que hemos hablado de la percepción de, 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 de la percepción de lo, del, del umbral de los sabores. Eh, yo creo que también en todo este proceso se va, poco a poco vas descubriendo cosas eh, que te van ayudando a, a, a que acabes de dejarlo de, y te olvides de ello, o por lo menos parcialmente, evidentemente Exacto. cuando cuando eres esfumador eh, siempre tienes esa reminiscencia ¿no? de que puedes recaer mm. pero yo yo creo que los pros superan ampliamente a, los, a, las, a las contras o sea, al contra. sí. o sea de, que... de hecho
0: estos tres pilares fundamentales que hemos hablado ¿no? eh, voy a empezar con el primero de ellos que es el más difícil de trabajar uno mismo por su cuenta vale que sería esa intervención psicológica. Luego, José, si quieres te dejo que hables de la parte de ejercicio porque sé que seguramente tienes ganas de comentarlo, que tendrían que hacer a nivel de ejercicio. Pero a nivel de intervención psicológica es cierto que tenemos que aprender a comprender mejor nuestro peso, aceptarnos, entender realmente que muchas veces tenemos una visión sobre nuestro cuerpo muy distorsionada. Y, por supuesto, esto, trabajarlo cada uno por su cuenta es algo muy complejo, es algo muy complicado y muchas veces... Una pequeña ayuda psicológica, una persona detrás que te está ayudando a entender esto, que te está ayudando a entender que estás haciendo esto por tu salud, que estás mejorando otros aspectos y que probablemente no vayas a ganar esos cinco kilos, consigas controlarlo y aunque no lo controles del todo ganes dos puede ser, yeah. pero poco a poco irás mejorando, irás avanzando, irás encontrándote mejor, para tu salud va a ser muchísimo mejor y esto tienes que comprenderlo desde un principio. Y ojo, esto no es una visión derrotista, esto no es decir no voy a ser capaz de no ganar peso, para nada hay gente que es capaz de no ganar peso, hay gente que es capaz de, de luego empezar a ganar masa muscular, de encontrarse mejor, de verse mejor, por supuesto, pero es una parte psicológica importante el entenderse, el aceptarse, y siempre he hablado mucho de la aceptación, y que sí. primero te tienes que aceptar, y cuando te aceptas y te quieres, sobre todo y te quieres... Es cuando quieres perder peso, porque cuando te quieres, es cuando quieres estar bien. ¿Tú por qué quieres que tu madre empiece a perder peso? Porque a lo mejor está teniendo problemas cardiovasculares. Y tú sabes que debería empezar a perder peso, porque sabes cómo comes, sabes qué tipo de hábitos lleva, y es porque la quieres. Pues empieza a quererte a ti misma, empieza a quererte a ti mismo. Y en ese momento que te empiezas a querer, es cuando ya puedes tomar esa decisión de voy a cuidarme, pero voy a cuidarme porque me quiero, no únicamente por el número que sale en la báscula, no únicamente por esa persona que ves en el espejo no, realmente quieres cuidarte, quieres encontrarte bien
1: sí sí, sí, sí y a mí hay una cosa que me parece esencial en este proceso psicológico y es que tú hagas una previsión de lo que puede pasar y es que seas consciente de que puedes coger peso y ya está no pasa nada tú y dices tú, Miguel, pues ya habrá un momento en el que puedas reconducir toda esta situación y, y puedas pensar y de una forma más clara y, me, y ser más efectivo a la hora de obtener una composición corporal que, que tengas como objetivo. A lo mejor ahora te tienes que focalizar únicamente en dejar de fumar, saber que vas a coger algo de peso y ya está, y no pasa nada. Eso. Y no pasa nada. Ya está, no pasa absolutamente nada.
0: Exacto, absolutamente. totalmente, José.
1: Hacer una previsión mm. y ya está. Y nada, eso sería a nivel psicológico, todo lo que has comentado. A nivel de ejercicio, vamos, yo lo tengo clarísimo. Eh, busca una práctica deportiva que te guste. Genera esa adherencia, que siempre hablamos. Mm. No es tan importante la efectividad. Simplemente disfruta del deporte y eso te ayudará mucho en el proceso. Es lo que hemos hablado, lo que te he comentado antes. de Conozco algún caso específico de gente que dice, bueno, pues a mí siempre me ha gustado la bici. Voy a aprovechar, ya que me ahorro unos cuantos euros en, en, este, en este proceso. Pues mira, me voy a comprar una bici mejor y voy a intentar, yo qué sé, eh, me voy a comprar una bici en vez de... Tengo una bici de montaña, pues me quiero comprar una de una disciplina en particular, un poco más especial, porque voy a tener ese dinero extra disponible y voy a disfrutar de esta práctica deportiva, de esta modalidad que nunca he hecho. Hmm. Disfruta de ese dinero de otra forma. No tiene por qué ser, por ejemplo, si no es una bici, pues en viajar, en andar, en hacer eh, eh, es, submarinismo, escalada, gastarte ese dinero que te ahorras en. Clases algo que... de
0: baile mismo, es que da igual. Clases de
1: baile lo que quieras, claro entonces, genera adherencia el proceso ahora mismo ¿cuál es? ¿Cuál es, cuál es ¿qué buscas? ¿qué buscas? dejar de fumar, ¿no? pues ah, disfruta del deporte genera la adherencia y después, cuando más adelante ya tengas más o menos controlado todo el proceso, si te interesa mejorar tu composición corporal reorienta tu entrenamiento hacia ese objetivo eh, pero por ahora genera la adherencia es más importante tener a la semana una frecuencia 5, eh, por, por poner, de entrenamiento que sea poco efectiva antes que tengas una frecuencia 1 y súper efectiva porque, y, que, y que no te guste o que acabes dejándola. Entonces, nada, prueba cosas nuevas, disfruta.
0: Porque además tened en cuenta que esa actividad física eh, a nivel fisiológico ¿qué va a hacer? Aumento de dopamina, te vas a encontrar mejor, menos necesidad de esa nicotina, entonces vas a llevar mucho mejor la abstinencia del tabaco y al mismo tiempo es más probable que no tiendas a irte a esos alimentos que, digamos,
1: están sustituyéndolo. Claro, date cuenta que al final esta recomendación no es una recomendación a la del aire, sino que hay una razón fisiológica detrás. Ese chute de dopamina que genera el deporte... Esa adrenalina de, a lo mejor, algo pues, que tenga ese riesgo ese... Pues todo eso ayuda a luchar contra de forma fisiológica. Mm. Entonces, ayúdate con esto. Ayúdate con esto. Yo sí. creo que el deporte, es, para mí, es, es una herramienta clave en una, eh, para dejar de fumar.
0: Mm. Y luego, y bueno. pues, tendríamos la intervención dietética.
1: Sí. Que realmente la intervención
0: dietética es mucho más básico de lo que la gente se cree. La intervención dietética, lo primero, el primer factor fundamental que además se ha visto, que es que disminuye la ansiedad por fumar. Educación nutricional, de verdad. Y, y se han hecho estudios, tal cual, con la educación nutricional disminuye la ansiedad por fumar. Aprender a comer poco a poco, gradualmente, entender qué cosas haces mejor, qué cosas haces peor, qué cosas son mejorables, ir mejorándolas poco a poco, ir entendiendo lo que estás haciendo, lo que decíamos al principio cuando estábamos hablando también de de esas personas que se agobian porque hay muchas cosas que aprender poco a poco, con calma, con tranquilidad mejorando las cosas, cada vez comiendo mejor y luego si es cierto hay como una segunda intervención dietética que se podría realizar que va un poco en consonancia con esa educación nutricional realmente, pero sería el hecho incluso de tú sabes que va a haber momentos de ansiedad y van a existir y tienes que, igual que tienes que ser consciente de que puede que ganes peso tienes que ser consciente de que va a haber momentos de ansiedad
1: y que vas a ganar peso
0: y que vas a ganar peso, exactamente. Entonces, sí, sí, totalmente. Entonces, realmente, como sabes que va a existir esos momentos de ansiedad, es cierto que puedes buscar alimentos, en vez de tomarte el donuts en esos momentos de ansiedad, podemos buscar alimentos que, que te generen esas sensaciones, que tengan sabores muy fuertes, pero que puedas tener y sean un poquito más saludables, que no vayan a afectar tan negativamente a tu salud a largo plazo. Pero poco a poco es un trabajo que puedes hacer muy poco a poco, que puedes hacer entendiendo tu alimentación, entendiendo qué estás haciendo. Y, y en ese momento, cuando juntas estos tres factores, es cuando eres capaz realmente de poder dejar de fumar saludablemente, tranquilamente, de una forma mucho más sencilla, sin tener problemas. Entonces, consigue eso, ve poco a poco, ve gradualmente, céntrate en tu objetivo ahora mismo, que es dejar de fumar, y ya habrá tiempo para otras cosas,
1: poco a poco. Además, piensa que esto es al final una rueda. Al principio parecen muchas cosas, pero cuando esto empiece a rodar y coger inercia, eh, todo va detrás. Cuando empieces a incorporar, eh, o sea, por sí solas, eh, todas estas recomendaciones que hemos dado a lo mejor son insuficientes. Pero a lo mínimo que empiezas a cambiar un poco la nutrición. Eh, empiezas a introducir actividad física y movimiento. Eh, eres consciente de que. ¿cuál es el proceso que vas a sufrir a nivel de composición corporal? Pues todo eso al final empieza a hacer, a liberar el, la mente de esa ansiedad, de todo, de toda esa tensión, ese estrés y probablemente te ayude te ayude a llegar a buen puerto y que consigas tu objetivo,
0: Exacto. que es al
1: final dejar de fumar y al final es tener una vida más saludable y generar nuevos hábitos. Entonces, eh, Creo que todas estas estas recomendaciones eh, son necesarias y hay que, implementarlas, eh, hay que implementarlas gradualmente, como has comentado, y sin tampoco estresarte poco Justo. a poco. Hmm.
0: Totalmente. Al final,
1: te te das cuenta que hay mucha gente que fuma ya de forma inconsciente. O sea, ni, probablemente ni se dé cuenta de que esté fumando.
0: Hmm. Así que, sí, bueno, ¿sí? realmente eh, hasta aquí... Hasta aquí el podcast de hoy, ¿no, José? Hemos
1: intentado sí, ayudar
0: lo máximo posible, aprendido cosas, siendo muy cutres, porque hemos sido muy cutres, pero bueno, esperemos que os vaya gustando, iremos viendo, meteremos eh, musiquillas en las secciones, no sé, cositas así que den un poquito más de vidilla, pero bueno, realmente esto es como un nuevo episodio piloto, así Exacto. que... Muchas gracias por todo, muchas gracias por estar al otro lado, muchas gracias por las estrellitas, las reseñas, por escribirnos, por contactarnos, por hacer señales de humo. Muchísimas gracias, porque de verdad que sin vosotras y sin vosotros esto no sería lo que es. Esto simplemente no sería. Así que nos escuchamos, por supuesto, ya sabéis, en el directo esta semana, los jueves, 7 de la tarde, directo, Instagram y nos escuchamos con más y José mejor hasta luego